0: Mit Sicherheit machst du dir übers Abnehmen sehr, sehr viele Gedanken. Zum Beispiel, wie viele Kalorien muss ich eigentlich essen? Darf ich Kohlenhydrate essen? Wie wichtig ist Schlaf jetzt eigentlich wirklich? Ich kriege kaum Schlaf und so weiter und so fort. Mit Sicherheit hast du dir noch nie die Frage gestellt, was deine Abnehmreise eigentlich mit Pokémon zu tun hat. Und darum geht es in dieser Folge. Und ich habe sieben ganze Punkte rausgesucht. Und ich versichere dir, du wirst deine Abnehmreise hinterher ganz, ganz anders sehen und völlig neue Erkenntnisse darüber gewinnen. Und vielleicht machst du dir über alte Dinge auch gar keine Gedanken mehr. Deswegen hör dir diese Folge unbedingt bis zum Schluss an und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Ja, ich packe hier mal meine Nerdkiste aus, ähm, denn... Ich habe früher sehr, sehr gerne dieses Pokémon-Spiel gespielt, ja? Also, es geht in dieser Podcast-Folge nicht um den Anime-Pokémon, sondern um dieses allererste Pokémon-Spiel, was wir damals so mit sechs Jahren oder sieben Jahren oder so mit dem Gameboy gespielt haben. Dieses Pokémon, was ähm, gab es da noch? Blau, rot und so, ja? Vielleicht hast du es auch gespielt und bist genauso begeistert davon wie ich gewesen. Vielleicht hast du es aber auch nicht gespielt. Dann absolut kein Problem, ja, ich werde an den Stellen, in denen wir mal wieder auf Pokémon zu sprechen kommen, auch für diejenigen, die eigentlich keine Ahnung von dem Spiel haben, erklären, was da eigentlich gerade passiert ist. Also, ganz, ganz kurz, ja, Pokémon ist ein Spiel, das, ähm, ja, bei dem es darum geht, Pokémon zu sammeln, Arena-Leiter zu besiegen und am Ende Arena, nicht nur Arena-Leiter zu werden, nein, der komplette Pokémon-Meister zu werden, ja, also alle Arena-Leiter zu besiegen und dann die Pokémon-Liga zu besiegen. Und wenn du die besiegt hast, hast du das Spiel durchgespielt. Und ja, das klingt erstmal so, als hätte es mit Abnehmen nicht besonders viel zu tun. Es ist immerhin ein Spiel, das primär für Kinder ausgelegt ist. Aber es gibt sieben wunderbare Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeit Nummer eins. Wir gehen hochmotiviert los mit einem großen Ziel, ja? Für dich mag es das große Ziel sein, abzunehmen, vielleicht sogar ein ganz großes Ziel, 40, 50 Kilogramm abzunehmen und ja, im Spiel gehen wir los mit dem ganz großen Ziel, irgendwann eines Tages die Pokémon-Liga zu besiegen und der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Vielleicht hast du, bevor du hochmotiviert losgegangen bist, einen ausschlaggebenden Punkt gehabt, Ganz zu Beginn. Zum Beispiel, dass du ein Foto von dir gesehen hast, auf dem du gemerkt hast, wow, okay, habe ich zugenommen. Ich habe irgendwie nicht bemerkt, dass das in letzter Zeit passiert ist. Ich muss jetzt unbedingt etwas tun. Oder du hast mit einer wichtigen Bezug Bezugsperson darüber gesprochen. Für viele gibt es so einen ausschlaggebenden Punkt, ab dem man losgeht. Bei unserem Pokémon-Spiel haben wir zum Beispiel Professor Eich, ja, der uns mit unserem ersten Pokémon auf die Reise schickt. Wir fangen in Klein-Alabastia an und dann gehen wir dann die Route hoch Richtung Vetania City und da beginnt dann unsere große Reise. Und du merkst schon, wir haben nur ein Pokémon, das Pokémon kann auch noch nicht besonders viel und darum geht es auch sehr, sehr viel um das, was ich sagen werde, denn... Auf dem Weg bis zum Ziel, ja, weil sobald wir mit unserem kleinen, keine Ahnung, Level 5 Glomanda oder Bisasam oder so losgehen, wir sind noch super weit weg von unserem Ziel. Super weit weg. Ja, wir können mit unserem kleinen Glomanda nicht die Pokémon Liga besiegen. Wir kommen gar nicht zur Pokémon Liga hin, die würden uns auslachen. Und genauso würde ich dir auch raten, wenn du das große Abnehmziel von 40, 50 Kilo hast, das, es geht eigentlich noch gar nicht um diese 40, 50 Kilo, ja. Es geht um die, erstmal geht's um die ersten Hürden, die dich ins Straucheln bringen. Bei Pokémon sind es zum Beispiel Trainer, die am Rand stehen und sich zum Kampf herausfordern oder auch so diese kleinen Pokémon am Gras, ja, das ist manchmal total lästig, man will einfach nur durchs hohe Gras, man will einfach nur zur nächsten Stadt gehen und ständig wird man von irgendwelchen wilden Taubsies angegriffen und genauso bemerkst ähm, du auch bei dir, dass du tägliche solcher Hürden hast, so die kleinen wilden Taubsies, die gerade mal Level 2 haben, die du problemlos besiegen kannst, aber die halt einfach nur total nervig sind, also... Kollegen, die den Stück anbieten, ein Stück Kuchen anbieten, meine ich, die eigene Müdigkeit. Es ist gerade nichts Passendes im Kühlschrank da. Keine Abnehmreise auf dieser Welt verläuft ohne kleine tägliche Hürden, die du annehmen musst. ja? Denn es ist lästig, diese kleinen Hürden anzunehmen, diese kleinen Hürden zu überwinden. Aber gleichzeitig werden wir besser, ja? wenn wir diese kleinen Hürden annehmen annehmen diese Kämpfe annehmen statt ständig zu fliehen denn wenn wir viele Hürden annehmen und auch meistern ja werden wir einfach besser in dem was wir tun und unser Pokémon wird zum Beispiel auch stärker so Punkt Nummer drei bei der ersten großen Hürde ja ich habe nämlich gerade nur von ganz vielen kleinen Hürden gesprochen aber es gibt so diese erste große Hürde ja und bei der wirst du feststellen, dass es einige leider leichter haben als du. Wenn du. Jetzt fällt mir leider die Stadt nicht ein, dabei bin ich doch so ein Pokémon-Nerd. Wenn du zum ersten Arena-Leiter kommst, Rocco, der hat nur Stein-Pokémon, ja? Und der gibt dir den ersten Arena-Orden von 8, ja? Wenn du ihn besiegt hast. So, jetzt ist es allerdings so: Rocco hat Stein-Pokémon. Aber du bist von Professor Eich mit Glumanda losgegangen, ja, dem Feuer-Pokémon. So, und Feuer ist gegen Stein leider nicht besonders effektiv. Da kannst du noch so motiviert sein, wie du willst. Feuer ist gegen Stein schlichtweg nicht effektiv. Da stößt du einfach gegen eine Mauer und du kannst das Glumanda trainieren, wie du willst. Du wirst wahrscheinlich diesen Kampf verlieren. Aber wer bei Professor Eich das Shigi, also das Wasser-Pokémon oder Bisasam, Pflanzen-Pokémon gewählt hat, wird Rocco dagegen sehr, sehr leicht besiegen können. Aber du scheiterst, solange du nur dein Glamander hast. Und das spielt auch die Realität wieder. Denn du wirst schlichtweg einfach mit dem spielen, was du bekommen hast in den Karten. Ja? Jeder startet also mit anderen Anfangsvoraussetzungen. Zum Beispiel sind wir als Kinder anders aufgewachsen, ja. Wir haben verschiedenes über die Ernährung mitbekommen. Wer zum Beispiel als Kind in einem ähm, sicheren Umfeld aufgewachsen ist, in der die Eltern ganz selbstverständlich regelmäßig Sport gemacht haben, sich einfach gesund ernährt haben und das halt einfach dazu gehörte, dem wird es auch als Erwachsener viel viel leichter fallen, ja auch eine gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Wenn du hingegen eine Mutter hartest, die sich ständig mit Shakes gestresst hat, ständig mit Diäten gestresst hat und dabei immer wieder auf die Nase gefallen ist, dann wirst du das auch im Erwachsenenalter mitnehmen, ja, mit in dein eigenes Erwachsenenalter mitnehmen. Oder du hast vielleicht andere Hürden, ja, die nicht auf deiner Kindheit beruht sind. Vielleicht hast du ja selbst Kinder, die dir die Zeitraum gesund zu kochen oder du hast einen stressigen Job und so sehr wenig Zeit oder das Gewicht kann für eine Weile stagnieren, obwohl du weiter trainierst. Und wenn du dann deine Nachbarin siehst, du, während du bei 5 Kilo stagniert bist, ist sie, hat sie super schnell diese 5-Kilo-Hürde ähm, überwunden und hat vielleicht keinen stressigen Job und hat vielleicht mehr Zeit als du und hat vielleicht ähm, keine Kinder oder warum auch immer. Sie hat es irgendwie anscheinend leichter. So. Und vielleicht, um nochmal zur Pokémon-Analogie zurückzukommen, ja, vielleicht hat sie halt einfach das shigi pokémon aber... Weil sie das shiggy pokémon hat, wird sie an anderer Stelle Probleme haben. Vielleicht, wenn sie dann später gegen den Elektro- oder gegen den Pflanzen-Arena-Leiter kämpfen muss. Und da hast du dann mit deinem Feuer-Pokémon, mit deinem Glumander, vielleicht leichtere Karten. Also, was ich dir an dieser Stelle sagen möchte, jeder hat zunächst andere Karten, mit denen er losspielt. Und manche haben es dann leichter bei manchen Punkten, manche schwerer bei manchen Punkten. Und bloß, weil du es an einigen Punkten leichter hast, hast, heißt es nicht, dass es für andere genauso leicht ist. Und auf der anderen Seite, nur weil es anderen leicht fällt, heißt es nicht, dass es dir auch unbedingt leicht fallen muss. Also schau doch wirklich auf deine eigenen Karten, schau dein eigenes Spiel an ähm, und konzentriere dich auf deine eigenen Stärken und Schwächen. Und damit kommen wir zum Punkt 4 der Gemeinsamkeit mit Pokémon, ja? Denn auch wenn es andere zuerst leichter haben als du, kannst du lernen, mit deinem Deck zu spielen und deine Schwächen auszubauen und deine Stärken auszubauen, ja, ähm, so kannst du zum Beispiel im Spiel verschiedene Pokémon fangen und dir so ein Team ausbauen, das immer und immer mehr Gegner besiegen kann und letztlich auch Rocco trotz deines Glomanders besiegen kannst. ja? Also dein Anfangsteam, nur ein Glomanda, kannst du erweitern um ein Wasser-Pokémon, ein Stein-Pokémon, ein Elektro-Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon und so weiter und so fort. Und genauso kannst du auch deinen eigenen Fortschritt sehen. ja? Denn du musst dich nicht nur auf das, was du ursprünglich mal in die Karten bekommen hast, auf das konzentrieren, sondern du kannst während deiner Reise so viele Skills aneignen. Du kannst zum Beispiel Meal Prep erlernen. Ja, das ist wie ein Pikachu zu fangen. <lacht> du hast dann plötzlich ein Elektro-Pokémon im Team und wenn du Meal Prep erlernt hast, dann hast du plötzlich komplett neue Skills, wo du neue Herausforderungen mit meistern kannst. Du kannst neue Rezepte kennenlernen. Du kannst zum Beispiel wieder lernen, auf dein Hungergefühl zu hören. Und je mehr dieser Skills du dir auf deiner Reise aneignest, desto leichter wird dir auch das Abnehmen fallen, und desto leichter fällt es dir auch, das Gewicht zu halten. Also konzentriere dich nicht nur darauf, dass du dein Glomander hast, sondern vielleicht, weil du gerne neue Rezepte ausprobierst. So ähm, konzentrier dich nicht alleine darauf. Konzentriere dich darauf, deine Skills zu erweitern. <lacht> und dann ja, kann, können dich letztlich auch die kleinen und die größeren Hürden nicht so schnell außer Bahn bringen. Okay, Punkt 5. Irgendwer ist immer weiter als du. Das ist ein bisschen das, was ich auch bei Punkt 3 angesprochen habe, ja. Es gibt Leute, die haben andere Karten, die vermeintlich besser aussehen. Aber es gibt auch einfach immer irgendwen, der weiter ist als du. Wir kennen das beim Pokémon-Spiel mit Gary, ja. Gary hat vor dir alle Arena-Leiter besiegt. Und Gary hat vor dir auch schon die Pokémon-Liga besiegt. Egal, wie schnell du dieses Spiel durchspielst, das ist irgendwie das Gemeine daran, ja. Ja, das merke ich jetzt gerade. Du kannst dieses Spiel wirklich... So schnell durchspielen, wie du willst. Gary hat alles vor dir besiegt, ja? Und obwohl der zeitgleich mit dir startet, das ist eigentlich ziemlich gemein. Und außerdem nimmt Gary übrigens auch noch das Pokémon, das natürlich stärker ist als deins, ja? Wenn du einen Glomanda nimmst, nimmt der ein Shiggy, das Wasser-Pokémon, das natürlich dein Feuer-Pokémon besiegt. Wenn du einen Bisasam nimmst, nimmt der das Glomanda, das Feuer-Pokémon. Und es scheint immer, als sei Gary einen Schritt voraus. Nein, Gary ist immer ein Schritt voraus. Aber lass dich von deinem Gary nicht stressen und beirren, sondern gehe kontinuierlich deinen eigenen Weg. Die Gary's im Alltag können dir begegnen als Influencer auf Instagram, die zeitgleich mit dir starten, aber irgendwie schon viel schneller abgenommen haben. Die Influencer, bei denen alles irgendwie so leicht und mühelos aussieht. Die Nachbarin wieder, ja, von der ich eben gesprochen habe, der es anscheinend irgendwie alles viel leichter fällt. Ja, es, es gibt diese Gary's und ab und zu kommen diese Gary's vorbei und stressen dich. Aber diejenigen, die gelernt haben, mit ihrem eigenen Deck zu spielen, ja, können ihn dann schlussendlich besiegen. Punkt Nummer 6. Regeneration ist super wichtig, ja. Sowohl im Pokémon-Spiel als auch im echten Leben. Irgendwann sind deine Pokémon nämlich ausgelaugt und du solltest sie ins Pokémon-Center bringen und wieder die Batterien vollständig aufladen wenn du mit probierst, mit Pokémon zu kämpfen, wo die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, diese HTP, diese ähm, diese Punkte da auf Rot sind schon, also bis sie besiegt sind, ja. <lacht> ich weiß gar nicht gerade, wie ich es erklären soll. Ähm, aber vielleicht ist dein Pikachu auch vergiftet oder dein Glumanda oder so und ist kurz davor, komplett besiegt zu werden, ja, dann musst du es ins Pokémon-Center bringen und es regenerieren. Und genau so ist das auch im echten Leben. Wenn es dir gerade nicht gut geht, zum Beispiel, wenn du gerade krank bist, ja, dann solltest du dich erstmal darauf konzentrieren, gesund zu werden. Wenn du merkst, du hast gerade einfach keine Energie für irgendwas, dann nimm dir ein bisschen Pause, ähm, behalte deinen Schlaf im Blick, ja, und bekomme Auge dafür, wann du eine Pause brauchst. Regeneration ist so wichtig, nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben. Und als letzten Punkt, den ich gerade äh, rausgepickt habe, ist, dass du vielleicht auch mal unmotivierte Phasen hast, in denen du das Spiel beiseite legst. Aber selbst wenn wir das Spiel mal für eine Woche oder für zwei beiseite legen, merken wir, wenn wir das Spiel richtig gespielt haben, ist der alte Spielstand noch da. Also haben wir einmal den Aufwand betrieben, zum Beispiel das Pikachu zu fangen, ja, wir haben gelernt, auf unser Hungergefühl zu hören und es ist ein Skill, den haben wir uns angeeignet. Es ist ein bisschen wie Schuhe zu binden, ja, selbst wenn wir zwei Jahre unsere Schuhe nicht mehr zubinden müssen, dieser Skill, diese, diese automatischen Fingerbewegungen sind nach wie vor da und wenn wir wirklich einmal die Mühe gemacht haben, unser Pokémon-Deck ja richtig aufzubauen, ähm, unsere Skills richtig anzueignen, wenn wir einmal Meal Prep gelernt haben, aufs Hungergefühl zu hören gelernt haben, gelernt haben, klüger zu essen und nicht weniger zu essen. Ähm, es ist viel, viel leichter, wieder da einzusteigen. Oft haben wir das Gefühl, dass wir direkt wieder bei Professor in Alabastia starten, wenn wir raus sind. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Der Spielstand ist gespeichert. Und wir können an dieser Stelle, vielleicht brauchen wir mal wieder ein, zwei Wochen, um wieder reinzukommen, ja, vielleicht brauchen wir auch ein, zwei Monate, um wieder reinzukommen, aber haben wir diese Skills einmal gelernt, ist es so viel leichter, wieder da einzusteigen, weswegen es sich absolut lohnt, das ganze Thema nicht als Endziel, oder nur das Endziel des Themas zu betrachten, ja. Es geht eigentlich gar nicht darum, die Pokémon-Liga zu besiegen. Es geht eigentlich gar nicht darum, diese 50 Kilo final abzunehmen. Es geht vielmehr um das, was wir auf unserer Reise erleben und lernen werden. Ja, ich wiederhole es nochmal. Es geht darum, was wir auf dieser Reise erleben und lernen werden. Denn, wenn du die Pokémon-Liga nur durchgemogelt hast mit irgendwelchen Tricks, ja, dann, ist das ein bisschen wie mit dem Abnehmen, wo du probierst, mit irgendwelchen Pillen abzunehmen? Vielleicht hast du kurz dein Ziel erreicht, aber du könntest es nicht noch ein weiteres Mal machen. Ja, beim Abnehmen bedeutet das, dass du wieder zunimmst und ähm, gar, nicht die, gar, nicht die, gar keine Gewohnheiten aufgebaut hast. Ja, deswegen Skills aufbauen, das Ganze vielleicht auch mal wirklich wie beim Pokémon-Spiel als Spiel sehen, ja. Ähm, als Spiel sehen, wo du Erfahrungen sammelst, als Spiel sehen, wo du dir Fähigkeiten aneignest, ähm, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Denn letztlich ist es ein bisschen so, was wir im Kopf haben, kann uns keiner nehmen. Und trotzdem gilt zeitgleicher, ja, wer das große Ziel erreichen will, muss das Spiel trotzdem irgendwann, auch wenn es mal beiseite gelegt hat, wieder zur Hand nehmen und das Spiel zu Ende spielen. Ähm, irgendwann ist halt, die Pokémon-Liga da. ja. Die Pokémon-Liga ist übrigens echt so ein bisschen so wie die letzten 2-3 Kilos. Die Pokémon-Liga ist, also die letzten 2-3 Kilos gelten oft als die schwersten, ähm, weil sie am längsten rauchen und am hartnäckigsten quasi an einem dran kleben und weil es auch am leichtesten ist, sie wieder zuzunehmen, die letzten 2-3 Kilos. Ähm, die Pokémon-Liga ist echt ein bisschen wie die letzten 2-3 Kilos. <lacht> Fällt mir gerade so spontan ein. Also, wie du siehst, es gibt so einige Gemeinsamkeiten mit dem Pokémon-Spiel und ich möchte dich dazu einladen, deine Abnehmreise auch als Spiel zu sehen und Fertigkeiten anzueignen und nicht nur probieren, mit deinem Glumanda, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern, ähm, ja, alles mitnehmen, was dieses Spiel zu bieten hat. Verschiedene Fertigkeiten, verschiedene Pokémon, verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Verschiedene Pokebälle zum Beispiel. Ähm, ja, und ich möchte dich dazu einladen, dass ich dein Professor Eich bin, ja? Professor Eich war derjenige, der ähm, dich anfangs in Alabastia auf den Weg geschickt hat und dir das erste Pokémon gegeben hat, ja? Deswegen lass mich an dieser Stelle mal dein Professor Eich sein. <lacht> es gibt eine Videoserie, die kannst du dir in den Shownotes für 0 Euro holen. Und da erfährst du grundsätzlich, wie du abnimmst, indem du klüger isst, ja? Indem, wie du ohne zu hungern abnimmst. Das sind in der Videoserie sind so wie, wie Skills, wie die Fähigkeiten, von denen ich gesprochen habe, die so wichtig sind, dass man sie sich langfristig aneignet, um das Spiel gut spielen zu können, um das Spiel langfristig spielen zu können und da, um das Spiel letztlich natürlich auch gewinnen zu können. In der Videoserie für 0 Euro findest du schon einige dieser Fähigkeiten, die du dir unbedingt aneignen solltest, wie ich finde. Ähm, du findest sie in den Shownotes verlinkt, da kannst du sie dir einfach für 0 Euro Holen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dich hier neu motiviert habe, ja, auf eine ganz andere Art und Weise mal motiviert habe und dass ich es auch geschafft habe, dass du das Thema abnehmen ja, aus einer... Perspektive siehst, ja, ähm, zum Beispiel, dass auch wenn andere es zuerst leichter haben als du, dass du lernen kannst, mit deinem Deck zu spielen oder dass es einfach so ist, dass irgendwer einfach immer weiter ist als du, dass es wichtig ist, dass Regeneration wichtig ist, ähm, dass es immer Hürden gibt, die uns zum Straucheln bringen, dass wir aber lernen können, mit diesen Hürden umzugehen und dass einige Hürden auch größer sind als andere Hürden. Und übrigens, selbst wenn wir mal an einer Hürde gescheitert sind, ja, zum Beispiel wenn wir jetzt gegen Rocco, den Arenaleiter, mit den Stein-Pokémon verloren haben, wachen wir am Pokémon-Center auf und haben immer noch unser Glomanda, ja, oder immer noch unser Pikachu, was wir währenddessen gefangen haben. Ähm, wir mögen mal straucheln, aber wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Und haben immer noch unsere Skills und unsere Fähigkeiten, auf denen wir aufbauen können und mit denen wir weitergehen können. Und mit denen wir Rocco, den arena noch einmal herausfordern können. So, und damit verabschiede ich mich von dieser Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und wie gesagt, lass mich dein Professor Eich sein. Die Videoserie für 0 Euro findest du in den Show Shownotes. Und dann hören wir uns ein nächstes Mal wieder. Bis dann.